0: Ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Sureshante, trazendo mais uma reflexão para vocês. Tô aqui com o Duque, no meio da floresta, talvez vocês ouçam aí o som da floresta, e vamos lá falar um pouquinho sobre o Ano Novo Astrológico, né? Foi ontem, não consegui mandar o áudio ontem, mas mando hoje, e tá valendo, porque afinal é o um mapa para o ano inteiro, né? Então vamos lá, 20 de março, ontem, às 6h30 da manhã, 6h37 mais precisamente aqui no Brasil, o Sol entrou em ares. E essa entrada do Sol em Ares marca o Ano Novo Astrológico. Então, para quem conhece astrologias, astrologia, acho que já deve saber muito bem né, como é que funciona, mas Ares é o primeiro signo, ele representa os inícios, ele representa o ponto de partida e toda vez, todo ano, quando o Sol entra em Ares, se considera aí um retorno solar para o ano, né, para o mundo, no caso, né, é o Ano Novo Astrológico. Então é um momento muito forte, é né, um momento de muita energia, esse mapa... Né, que é gerado na entrada do Sol em Ares, ele é um mapa que ele é meio que congelado e válido para o ano inteiro. Então a gente pode ter um tom do ano aí, dá para refletir um pouco no ano como vai ser o ano por conta desse mapa. E obviamente, para quem tem o seu mapa pessoal, você pode fazer, né, dar uma olhada ali como é que caiu esse momento, né, o mapa de ontem, os trânsitos de ontem, como que eles se cristalizaram no seu próprio mapa, né, para valer para o ano. Então vamos lá, entrada do Sol em Ares, como eu já falei, vai falar sobre inícios, Inícios, então assim, é aquele momento que traz o um impulso para a gente iniciar coisas, iniciar projetos, iniciar o ano. né? Aliás, tem uma, uma polêmica né, na astrologia. A astrologia tem algumas polêmicas, obviamente, porque é um estudo, é uma linha de conhecimento que tem ali a, a mente né, de muitas pessoas e aí algumas pessoas concordam, outras não concordam. Então tem algumas polêmicas na astrologia. Uma polêmica clássica é aquela polêmica do inferno astral. Que sempre vem aquela pergunta, né? Tem astrólogo que fala que não existe inferno astral, tem astrólogo que fala que existe inferno astral, e assim vai. E as pessoas que, de repente, estão aí conhecendo astrologia, estão estudando, ficam confusas, né? Porque fala, pô, um cara falou que tem, o outro falou que não tem, como é que funciona? Eu gosto de, como eu posso dizer, é, aprofundar muito e entender os porquês. né? Então, realmente, assim, falar só, existe o inferno astral, é o momento infernal da nossa vida? Não, não é assim, né? Mas também não dá para dizer que. O que, que gerou, né? Por que, que se chamou de inferno astral? Duque, vem, o Duque, não quer nem levantar. Por que, que se gerou esse termo, né? Inferno astral? Porque, quando a gente fala de inferno astral, a gente está falando dos 30 dias anteriores ao nosso signo. Né, então, são os 30 dias antes do aniversário. Então, esse, o que, que é o inferno astral? Nada mais é do que o período de Casa 12. Né, é uma equivalência aí simbólica da Casa 12. Obviamente, a casa 12, antigamente, né, pelos astrólogos antigos, ela era muito mal vista. Né? Era a casa dos manicômios, das prisões, dos hospitais e assim por diante. Né? Então, é a casa do karma. Então, a casa 12 ela tem essa fama né, de ser uma casa complicada. Ainda hoje, como ela trata de questões inconscientes, também é uma casa complicada para a maioria das pessoas. Mas não quer dizer que necessariamente vai ser o um inferno passar por ali. Porém, contudo, sempre a gente tem uma baixa de energia, a gente tem um cansaço, isso é muito fácil de entender. Eu sempre falo, para quem gosta de correr como eu, se você corre 10 km, né, você tem uma, um costume de correr 10K, óbvio que depois, quando você estiver no nono quilômetro, né, faltando um quilômetro para os 10K, você vai estar tá mais cansada mais cansado, não vai ter tanta energia. Né? Então, isso, isso seria o equivalente ao inferno astral. E aí, o que acontece? Se você tiver dependendo da sua revolução solar, dependendo né, do que você tem um pouco antes do Sol. Então, por exemplo, se você tem um planeta Saturno, um planeta Plutão, né, um pouco antes do seu Sol, o Sol vai estar tá pegando aquele momento, aquele planeta. Né? Se você no seu mapa de revolução cristalizou uma casa 12 um pouco complicada, com Marte, com Saturno, com Plutão ali, também pode ser um momento de dificuldade. Então essa coisa do inferno astral ela é, vamos dizer assim, ela vai variar de pessoa para pessoa, primeiro porque depende do mapa da pessoa, dos trânsitos e também de como ela vai responder aquela situação porque para algumas pessoas por exemplo eu já tenho uma familiaridade com a casa 12 porque eu tenho um sol de nascença na casa 12 eu moro na casa 12 não né? diria assim então para mim tende a ser mais tranquilo mas para algumas pessoas não então depende de cada um mas eu falei tudo isso porque porque quando a gente tem o retorno solar nesse caso né se for um retorno solar pessoal seu aniversário você ganha um mapa novo você ganha um novo início né? é a equivalência à casa 1 ao ascendente. Então você tem aí uma renovação de energia. Então imagina que, para o geral, para todo mundo agora, né, todo mundo que segue a astrologia, que vive aí de acordo com essa linha de conhecimento, para todo mundo está tendo uma grande renovação de energia. Né, sol entrando em Ares, trazendo aí todo esse, esse simbolismo do fogo cardinal, que é o elemento fogo, né, que nos incita à ação, né, faz a gente se movimentar, e o cardinal, que é o impulso. Então o Ares ele é relativo àquela faísca, né, que dá início a uma fogueira. Aliás, hoje eu vou fazer uma fogueira por causa do Mabel, né? tem aí a, a entrada do outono, eu vou fazer uma fogueira aqui, que é um lugar maravilhoso. Depois eu vou filmar a fogueira, eu vou postar para vocês ali no Instagram. Então, Ares é aquele início. Então, para todo mundo, estamos tendo essa recarga de energia. Né? Esse momento de vamos recarregar as energias, vamos encher o tanque. Né? Para quem dirige também, né? para quem dirige, quando você está numa estrada e você está ali na reserva, você está com medo ali de acabar a sua gasolina, o seu combustível, o que, que você vai fazer, né, no geral, se você conhecer, você vai pisar menos, você vai acelerar menos, por quê? Porque quanto menos você forçar ali no acelerador, mais você economiza a gasolina. E aí você fica naquela tensão, né, pô, chegou uma subidona, apareceu uma subida, meu Deus, né, como é que eu vou, né, gastar gasolina que eu já não tenho nessa subida. Agora, quando você para num posto, reabastece, enche o tanque, dá aquele alívio, né? aí você pode sair na estrada novamente e andar normalmente com toda energia e assim por diante. Esse é um grande simbolismo para o nosso ano novo. E aí, vamos lá, o que, que eu destaquei aqui no mapa, né? porque como eu falei, ele gera um mapa, ele cristaliza o um mapa para a gente poder olhar, para a gente poder entender as energias. O que, que eu anotei aqui para a gente conversar? Primeiramente, né, temos Quirón aí no início de Ares, então o Sol ele faz aí um contato com Quirón. Ou seja, Kiron é o cara da cura, Kiron é o planeta que representa essa questão da cura, o curador ferido. E o nosso mundo precisa de cura. Né? A gente vê aí que é, é sempre bom lembrar, né? porque antes né, de, da pandemia, lá para antes de 2019 por aí, todos os astrólogos já falavam né, que 2020 ia ser um ano marcante, né? ia ser um ano realmente intenso, transformador, por conta do estéreo que a gente estava tendo aí, que a gente ia ter em Capricórnio então assim isso aí já era falado né só que ninguém sabia exatamente que era uma pandemia que era uma doença que ia lá se alastrar pelo mundo mas tá aí né a doença surgiu mostrando aí simbolicamente que o ser humano está doente o mundo está doente né a nossa natureza está doente então por isso que eu sempre tô postando aqui né as trilhas as coisas e realmente algumas pessoas comentam comigo Nossa eu gostaria de morar num lugar assim eu acho legal quando você coloca, eu sinto a energia da natureza. E eu faço isso justamente porque eu gostaria que quanto mais pessoas tivessem essa consciência do, da importância da natureza, de cuidar da natureza, que é a saúde do nosso planeta, vamos dizer assim, né, melhor seria. Né, melhor seria porque aí sim a gente estaria contribuindo com a cura do mundo e, consequentemente, com a nossa cura. Então já marque esse ano né, para todo mundo. Quais são as suas feridas? do que você precisa se curar, né? como é que está a sua saúde física, emocional, mental. É, para quem segue a minha linha de terapia, né, que eu trabalho com a linguagem do corpo, metafísica da saúde, a doença como simbolismo, a gente sabe que toda doença física ela tem uma, um início ali, ela tem uma causa emocional, espiritual, mental. Então, esse quíron, ele está simbolizando muito isso. Vamos olhar para as nossas feridas, vamos olhar para o que precisa ser curado. Lembrando, né, por mais que algumas pessoas sejam mais materialistas e não, não querem né, seguir essa linha de conhecimento, cada vez mais a, a própria ciência vai encostar nisso, vai começar a trazer esse tipo de informação. Mas se a pessoa pegou uma doença, ela passou ali por questões espirituais, mentais e emocionais que abriram um campo para aquela doença entrar. Né? Assim, não tem outra explicação, porque, por exemplo... É, você pode ver, eu vi uma matéria esses dias de um cara, né, um escritor americano que era o super, tinha super anticorpos contra o coronavírus. Aí eu falei, meu Deus, mas quantas pessoas que eu conheço, né, talvez até eu mesmo, e sei lá, eu já sou isolado de, de natureza, né, mas queira ou não, eu certamente tive contato com, com o vírus. Muitas pessoas que eu conheço, né, que a esposa pegou, que o marido pegou, que enfim, alguém da casa pegou, e não pegou o coronavírus. Né, conviveu com a pessoa e não pegou. Então não é que o cara tem super anticorpos, é que simplesmente né, o organismo dele não está aberto para o vírus. Né? E tudo bem, ele pode ter um, um sistema né, imunológico um pouco mais forte né, do que a maioria da população, com certeza, que expulsa o vírus né, assim que ele entra. E é assim, se a gente tem aí o nosso espiritual, o nosso mental, o nosso emocional bem equilibrado, bem trabalhado, o nosso corpo físico também vai ter essa força. Obviamente tem coisa que vai acontecer e tem que acontecer e não tem jeito. Né? mas é óbvio que se a gente cuidar da nossa prevenção é muito melhor. Né? Então se você tiver aí uma mente, uma emoção e um espírito bem trabalhado, novamente o corpo também, fazer o que eu estou fazendo aqui, exercício, ir para a natureza, cuidar do seu templo, isso é fundamental. Então o primeiro destaque, né? sol com Quiron. Depois temos aí é, em Ares, né? falando realmente... Ah, esse é um detalhe muito importante. O quíron está em Ares, né? Ares é o signo do eu individual. E eu sempre venho falando para todo mundo, galera, cuidem do seu corpo, vocês. Cuidem dos seus corpos, estudem. Hoje a gente não tá mais numa numa sociedade que depende, né, por exemplo, só do médico. Você pode estudar, você pode comprar cursos, hoje tem muitos cursos online que eu mesmo acompanho, né, que falam sobre como cuidar do templo da saúde. E claro, se você for no médico, trabalhe junto com ele, né? Saiba, né, o que tá acontecendo, já tenha lá um bom mas primeiro, né, tem uma prevenção, para você não ter que ficar indo no médico toda hora com doença. Então esse Quirão pode estar trazendo esse simbolismo também de cuide você da sua saúde, cuide você do seu tempo. Claro que temos muitos profissionais de saúde que vão te vão contribuir, vão te ajudar, mas nenhum profissional de saúde vai fazer por você. Então é muito comum também a pessoa vai no nutricionista, vai numa médica, num médico, vai num, né, num lugar e, e a pessoa fala faz isso, 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 para de fazer isso, isso aquilo e a pessoa não faz então coma de uma forma saudável a pessoa não come, para de comer isso a pessoa não come então não adianta, a gente tem que fazer a nossa parte lua, marte e Caput dracones em gêmeos gêmeos o signo da comunicação então novamente esse, esse tema da comunicação vai ser muito forte esse ano a lua que é um, um ponto bem sensível, fala do nosso emocional fala do que está mais próximo aqui caiu em gêmeos, então fala aí sobre a importância de comunicarmos o Caput Dracones, né? a cabeça do dragão já está há um tempo e está simbolizando, está sinalizando que todo mundo tem que ir para esse lado da comunicação efetiva, da curiosidade, do estudo, como eu já tenho falado há algum tempo aqui. E o Marte, né? aquela coisa, né? muito cuidado com a comunicação. Muito cuidado, porque é, a gente tem até, inclusive, alguns aspectos que podem reforçar isso. Então, pensa aí como que você está se comunicando e, principalmente, é, como que estão seus estudos? como eu falei, né? olha como uma coisa vai ligando a outra hoje a informação está muito disponível, né? na verdade tem que fazer uma curadoria, né? porque tem tanto coisa boa quanto coisa não tão boa mas pensa, né? para que, que você está direcionando a sua mente? Será que você está estudando coisas que estão te ajudando a evoluir? Esse é um, um tema para o ano, né? Teremos também Mercúrio, Vênus e Netuno em peixes peixes, o signo do amor universal da espiritualidade, então esse é um ponto importante, né? enquanto Marte está em gêmeos, né? o planeta que rege gêmeos, Mercúrio, está em peixes, junto com Vênus e Netuno, falando da importância da comunicação amorosa. Então, mais uma vez, a gente tem aí, é, seguindo né, a linha que vem seguindo aí ao longo dos, dos últimos anos, a questão forte da polarização, a questão forte da agressividade, né, da comunicação pela internet. É, muitas pessoas se sentem muito protegidas pela internet, e aí, né, atacam os outros, né, é, em comentários, em, enfim, uma série de coisas e vale a pena refletir que sempre tem um outro ser humano do outro lado por mais que você não concorde com a opinião dele é, é importante trazer essa questão do amor e poder trabalhar o entendimento e uma comunicação, né, de uma forma, quando a gente fala da CNV né, uma comunicação que seja assertiva, mas que não seja aquela comunicação que fere o outro porque se você ferir o outro, o outro vai querer te ferir e isso vira uma bola de neve sem fim, né, não tem jeito Teremos também Júpiter Saturno e Saturno em Aquário, né, como vão ficar ao longo do ano inteiro, porque eles já são mais lentos, trazendo a importância de você olhar para o futuro, de você olhar para o coletivo, e o coletivo, como eu sempre falo, envolve o planeta, envolve a natureza. Se você não faz a sua parte para cuidar da natureza, você não está pensando no coletivo, porque não tem jeito. Eu estou aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um com uma água, né, tem um, um mini riozinho que está passando aqui. Se alguém vai lá e polui esse rio, né, jogando lixo, jogando alguma coisa ali, ninguém vai poder beber, porque né, ele vai estar poluído. E o quanto não se faz isso ao longo aí da, da, do nosso mundo, né, do nosso planeta? Teremos aí Urano em Touro, né, novamente enfatizando a questão de libertar a Mãe Natureza, de trabalhar, a questão econômica de trabalhar, né, inovações com relação a isso. Plutão está em Capricórnio, muito lento, né, então trouxe aí essa questão do poder, esse poder que está sendo revisto. Alguns aspectos bem interessantes que eu deixei aqui, Primeiro, né, Sol em conjunção com Vênus. Né, Sol está em Ares e Vênus está em Peixes, né, no finalzinho de Peixes, nesse mapa, trazendo a questão de você manter a sua individualidade, mas também pensar no amor ao próximo, pensar no amor incondicional. Isso é um ponto importante. Trabalhar muito a beleza, trabalhar muito né, a questão da, da criatividade esse ano. Então fica a dica aí para quem está solteira, para quem está solteira é um bom ano para poder trabalhar essa questão de relacionamento. E temos aí o Marte em Gêmeos, em Trígono com Saturno e Aquário, facilitando aí a concretização dos nossos sonhos. Novamente, é, Aquário e Gêmeos são signos de ar, que falam aí sobre o nosso pensamento, nossa mente, falam sobre interação, e os dois ali estão se ajudando. Né? Marte e Saturno têm uma ligação forte aí, um trígono, um que ajuda o outro. Né? Imagina que Saturno está consolidando as ações de Marte, e Marte está tomando ações, iniciativas, para poder concretizar aquilo que Saturno deseja. Olha que interessante. E é isso aí, galera. Já está dando 15 minutos, quase 16. Consegui falar tudo o que tinha para falar. Obviamente, a gente podia ficar mais meia horinha aí ou uma horinha falando sobre esse mapa, mas eu acho que por enquanto está bom, porque o próximo áudio que eu já vou gravar aqui agora vai ser sobre os aspectos que esse Sol vai fazer durante a passagem do Sol em Ares. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.